0: Tämä on podcastin jakso numero 100. Ihan käsittämätöntä. Toisaalta mulla on sellainen tunne, kun mä olisin tehnyt tätä podcastia jo melkein koko mun elämäni. Joten yhtä lailla tämä voisi olla tuhannes jakso. Mutta ehkä se johtuu siitä, että mä oon puhunut täällä paljon mun elämästäni ja mun elämässä olevista hevosista, joita mä oon siis tavannut matkan aikana. Ja mielettömintä tässä on se, että niitä hevosia on vielä vaikka kuinka paljon lisää. Juuri tällä viikolla eräs hevonen taas putkahti mun päähäni, ja mä muistelin haikeudella, mitä mä siltä hevoselta opin. Koska tämä on sadas jakso, mä haluan sitä juhlistaa. Siksi tällä viikolla mulla onkin ollut somessa pari arvontaa, ja mun verkkokurssit on 20 prosentin tarjouksessa seuraavan podcast-jakson ilmestymiseen saakka, eli 13. päivään perjantaihin. Kurssit löytyy joko mun omien sivujen kautta, eli coachingwithconnection.com, ja sieltä voit klikata etusivulta punaista nappia verkkokauppaan, tai sitten sä voit mennä suoraan verkkokaupan sivuille, eli horsehumanbalance.com. Mutta nyt loppuu mainonta. Mennään meinaan varsinaiseen asiaan, eli tämän päivän tarinaan. Mä oon pitkään miettinyt tätä jaksoa, ja mulla on aika paljon sanottavaa. Tai paljon on ajatuksia mun päässä. Katsotaan, miten mä saan sanotettua ne järkevästi ja rakentavasti teille. Ehkä mä nyt aloitan tosiaan siitä tarinasta. Tänään mä haluan kertoa aika henkilökohtaisenkin tarinan. Tämä on mielenkiintoinen juttu, että mä kerron tämän tarinan vasta nyt, koska mä oon kertonut toisen tarinan Kapia-nimisestä hevosesta jo podin ekalla kaudella. Ja se tarina Kapian kanssa tapahtui samana viikonloppuna kuin tämä tarina, eli melkein päivälleen 13 vuotta sitten. Mä en oikein edes osaa sanoa, miksi mä vasta nyt puhun Neosta, vaikka mä tapasin Neon sillä samalla kurssilla, jossa mä tapasin Kapian. Jos sä et oo kuunnellut Kapian tarinaa, kannattaa käydä kuuntelemassa, sillä siinä jaksossa mä selitän tarkemmin sen, mikä tämä kurssi oli ja missä. Kapian jakso taitaa olla jakso numero 15, eli tarina, jonka mä kerroin yli kaksi vuotta sitten. Pienenä muistutuksena nyt kuitenkin, että... Tämän kurssin tapahtumapaikka oli Belgia, ja se oli hevosavusteinen kurssi, jota veti amerikkalainen psykoterapeutti Kathleen Barry Ingram. Ja kurssi kuului Linda Kohanovin epona-metodin alle. Kathleenin lisäksi avustajina oli kaksi psykologia, joista toinen omisti tallin ja sen hevoset. Kurssin virallinen nimi oli Finding Your Authentic Self, eli löydä aito ja oma itsesi. Mä itse saavuin kurssille Kurssia edeltävänä päivänä ja silloin mulla oli yksityissessio psykoterapeutin ja Kapian kanssa. Ja siitä mä puhun siinä jaksossa numero 15. Mä kerron siinä jaksossa myös siitä, miten Kapia ohjasi kurssin aikana monia muitakin kurssilaisia uskomattomalla viisaudellaan. Tämä jakso ei kuitenkaan kerro Kapiasta, vaan Neosta, joka oli toinen tämän Tallin hevosista, joka osallistui kurssille. Neo oli pieni hevonen tai suuri poni, eli se oli aika pienikokonen ja väriltään lehmän kirjava ruunikko. Eli siis sen turkki oli ruskea valkoinen, lehmän läikikäs, mutta sen harja ja häntä oli mustat. Se oli aika siro tai sellainen laiheliini, ei mikään maailman vaikuttavimman näköinen tyyppi. Se oli myös aika nuori ja mä muistan, että omistaja kertoi sen vasta aloittaneen nämä hevosavusteiset työt. Tämä meidän kurssi alkokeskusteluilla, keskusteluilla, jossa me käytiin läpi vähän teoriaa liittyen tunteisiin. Meidän jokaisen piti kertoa, miksi me oltiin tultu kurssille. Se olikin mielenkiintoista, sillä meitä oli ehkä joku 15 ihmistä, ja me oltiin tultu paikalle eri syiden vuoksi. Osalla kurssilaisista oli hevoskokemusta, osalla ei juuri lainkaan. Joku kertoi tulleensa paikalle, koska oli kiinnostunut kvanttifysiikasta ja yritti sitä kautta järjestellä maailmankaikkeutta. Keskustelun jälkeen me tehtiin harjoitus, jota mä itsekin teetän joskus mun kursseilla. Sen harjoituksen tarkoituksena on havainnoida omia ja muiden rajoja ja energiakenttiä. Mulla oli kurssilla kämppäkaveri, mä asuttiin nimittäin kahden hengen huoneissa, ja mulle oli pariksi tullut saksalainen, mua ainakin joku kymmenen vuotta nuorempi nainen. Mä kutsun häntä nyt tässä nimellä Ilse. Se ei siis ole hänen oikea nimensä. Mä olin tässä harjoituksessa Ilsen parina. Mä seisoin selin ja Ilse oli mun takana ainakin 10 metrin päässä. Tästä asetelmasta me aloitettiin ja oli tarkoitus, että Ilse lähestyisi mua hitaasti askel askeleelta, kunnes hän tuntisi mun energiakentän rajan. Ilse kuitenkin koki mun energiakentän ja rajan niin voimakkaana, että sen sijaan, että hän olisi lähestynyt mua, hän pakittikin kauemmaksi ja kauemmaksi. Mä olin siis Selin, enkä tiennyt mitä hän teki, mutta musta tuntui, kun hän oli ollut aivan mussa kiinni, hengittänyt mun niskaan ihan läheltä. Kun mä käännyin, sillä meidän piti kääntyä, kun tuntui siltä, että ihminen oli liian lähellä. Mä näinkin, että Ilse oli kauempana kuin harjoituksen aloitushetkellä. Mä olin tosi järkyttynyt siitä, kuinka voimakkaasti mä tunsin hänen läsnäolonsa, vaikka hän oli nyt jo melkein yli 20 metrin päässä musta. Mä pidin koko kurssin ajan päiväkirjaa. Eli vaikka osa tapahtumista on edelleen todella hyvässä muistissa mun päässä, oli mielenkiintoista myös lukea mun ajatuksia siitä, mitä siellä kurssilla tapahtui. Tajunnanrajayttävintä onkin sit verrata niitä ajatuksia nykypäivän ajatuksiin ja tunteisiinkin ja todella nähdä, miten mä olen ihmisenä kehittynyt. Mä kirjoitin mun päiväkirjaani tämän harjoituksen jälkeen näin. Mä luulin, että mun energiakenttäni on suuri. Mutta että mun rajat ei ulottunut kuitenkaan niin kauaksi. Mutta mä tajuan nyt, että ne tietyissä tilanteissa ovat sama asia. Mä ymmärrän nyt, miksi niin helposti musta tuntuu siltä, kun ihmiset olisi mun tilassa, vaikka ne ei ole edes lähellä mua. Miksi kun mä kävelen Kaliforniassa rannalla, mä huomaan heti, jos rannalle tulee toinen ihminen, vaikka hän olisi melkein sadan metrin päässä musta. Mä ymmärrän myös, miksi mä tarvitsen joskus niin paljon omaa tilaa. Nyt kuitenkin herää kysymys, että miten ihmiset voi ikinä lähestyä mua, miten he onnistuu siinä, siitä huolimatta, että mun energia on niin voimakasta ja mun rajat on niin suuret. Päästänkö mä nämä ihmiset tiedostamattani jotenkin sisään? Mä haluan ehdottomasti tutkia tätä asiaa enemmän ja ymmärtää sitä syvemmin, koska mä koen, että se on iso asia, todella iso asia. Mielenkiintoista tosiaan lukea tätä nyt, 13 vuotta myöhemmin, sillä nyt mä koen olevani niin paljon paremmin sinut tämän mun energiani kanssa. Ja mä pystyn jotenkin myös paremmin säätelemään sitä sekä ehkä myös arvostamaan sitä ja ymmärtämään, miten se voi vaikuttaa muihin ihmisiin ja miten muiden energiat vaikuttaa muhun. Toki tämäkin on tietysti sellainen elämän läpi jatkuva oppitunti. Valmista ei varmaan tuu koskaan. No seuraavaksi sitten tällä kurssilla me siirryttiin tekemään energiaharjoitusta hevosten kanssa. Mä jouduin menemään ensimmäisenä, joka ei yllättänyt mua. Mä kirjoitin mun päiväkirjaan näin. Mut valittiin menemään ekana, mikä ei ollut yllätys. Mä menen aina ensimmäisenä, tuli mitä tuli. Mielenkiintoinen kommentti, joka todellakin piti silloin paikkansa. Aina, kaiken maan kursseilla, mä menin aina ensimmäisenä, jos oli joku harjoitus. Jos mä en itse vapaaehtoisesti sitä ehdottanut, mut valittiin menemään ekana poikkeuksetta. Ja jos oli poikkeus, se johtui siitä, että mä pyysin erikseen, etten mä menisi ekana. Ja sitä tapahtui oikeastaan aika harvoin. Ja mä huomasin, että juuri tuolla kurssilla mua jotenkin ärsytti tämä asia todella paljon. Siis että mä aina menin ensimmäisenä. Tai jos ei kukaan muu sanonut mitään, mä sanoin jotain. Mä olen alkanut tätä havannoida jo aikaisemmin, ja mä en tiedä, se oli jotenkin alkanut hiertää jollain tasolla. Mä en halunnut aina johtaa asioita, mutta mä jouduin siihen rooliin aina vaan uudelleen ja uudelleen. Mä en osannut silloin ymmärtää, mistä se johtui. Nyt sen näkee jotenkin selvemmin, koska mä ymmärrän sen mun energian. Ja se on myös sellainen rooli, joka mulla on elämässä ollut. Ei huono rooli ollenkaan, vaikka se siinä hetkessä ahdisti. Ehkä koska mä en jotenkin osannut arvostaa itseäni sellaisena kuin mä olen. Nyt mä suorastaan hakeudun johtamisen rooliin jo itsekin, koska se tuntuu tutulta. Toisaalta se johtaminenkin on muuttunut vuosien saatossa pehmeämmäksi, joustavammaksi, erilaiseksi. Joskus hevosten kanssa puhutaan enkuksi termistä passive leader, eli passiivinen johtaja. Se on ehkä huono sana, parempi on hiljainen johtaja, joka sitten on osa sellaista jaettua johtajuutta. No, joka tapauksessa tarina jatkuu. Mä menin ekana kentälle... Siellä oli Neo, se pieni kirjava hevonen, josta mä kerroin. Se söi ruohoa ja oli kun ei näkisi mua lainkaan. Ja mä tunnistin heti siitä sellaisen, älä tuhäiritsemään häiritsemään tätä mun syömistä tunteen. Se oli vähän niin kuin sellainen seinä, mikä oli mun ja tämän hevosen välissä. Kentän laita oli täynnä vihreitä ruohoa, oli toukokuun alku, ja vihreä ruoho oli siinä vaiheessa tälle hevoselle arvokasta ja palkitsevaa. Mulle tarjottiin juoksutusraippaa, mutta mä en ottanut sitä, koska se olisi tehnyt tästä liian helppoa. Ja mähän en mene helpon kautta, koska mitä järkeä siinä nyt olisi, mä en oppi siitä yhtään mitään. Ja ehkä myös ylpeydellä oli jotain osuutta asiaa, ehkä egolla. Little love ei ollut vielä päässyt täysin mun egoon käsiksi tässä vaiheessa. Eli todennäköisesti mä koin, että mun piti jotenkin näyttää jotain, vaikka mä en sitä kirjoittanut mun päiväkirjaan kylläkään. Mä totesin vaan, että mä ottanut raippaa, koska se olisi ollut liian helppoa ja piirsin perään hymyön. Neo blokkas aika hyvin mun energiani kääntämällä mulle takapuolensa, mutta mä nostin mun energiaa juoksemalla, tanssimalla ja lopulta hypähtämällä kohti Neoa, joka siinä vaiheessa nosti päänsä ruohomättäästä ja ravasti taakseen katsomatta. Tämähän oli ollut tehtävänä saada hevonen ravaamaan, mutta mulla oli sellainen tunne, kun kaksi jästipäätä olisi siinä kentällä lyöneet suuret jästipäänsä yhteen ja sitten singonneet sen iskun voimasta kauemmaksi toisistaan. Ja se ei tuntunut mitenkään hyvältä. Mä olin pettynyt itseäni, koska mä koin, että mä ollut saanut neon mitään yhteyttä. Mun jälkeen eräs toinen kurssilainen meni kentälle tekemään samaa harjoitusta myös Neon kanssa. Hän vaikutti epävarmalta, ja kun hänelle tarjottiin raippaa, hän otti sen mukaansa. Kun hän lähestyi Neoa varovaisesti, mä näin, että sen valkoiset vilahti, kun se näki raipan, ja mä ajattelin, että nyt se lähtee pakoon ja kovaa, mutta ei se sitten tehnytkään niin onneksi. Nainen heilutti raippaa epävarmasti, ja Neo lähti ravaamaan, se ravasi toiselle puolelle kenttää ja jäi sinne syömään. Nainen käveli hitaasti hevosen luokse, heilutellen raippaa uudelleen, mutta Neo ei enää reagoinutkaan, ja sitten siitä seurasi jonkunlainen tahtojen taistelu. Neo jatko syömistä, vaikka tämä nainen huito raipalla vähän kauempana. Sitten yhtäkkiä tämä nainen pudotti raipan, ja näytti, kun hän olisi jotenkin kasvanut suuremmaksi ilman sitä raippaa. Ja silloin Neo lähtikin taas ravaamaan, ja ravas seuraavalle ruohomättään. Mä huomasin tässä hetkessä mus itsessäni suuttumusta siitä, että tämä nainen oli mun mielestä onnistunut Neon liikuttamisessa paremmin kuin mä itse olin. Mutta melkein heti perään mä myös ymmärsin, että eihän näissä harjoituksissa ole oikeaa ja väärää. Neo oli antanut tälle naiselle juuri sitä, mitä hän tarvitsi. Lisää voimaa omaan kehonsa, lisää itsevarmuutta seistä omilla jaloillaan. En mä tarvinnut sitä. Mä kirjoitinkin siitä mun päiväkirjaan. Mä en tarvitse lisää voimaa, koska mulla on sitä tarpeeksi. Ehkä sitä onkin liikaa, ja Neokin yritti kertoa mulle, että hei, älä kuvittele itsestäsi liikoja. Koska totuushan on, että mä koen, että mun täytyy aina jotenkin näyttää, että mä olen hyvä hevosen käsittelijä, tai että siltä se näyttää ulospäin. Vain silloin, kun mä oon kahden hevosen kanssa, mun ei tarvitse olla mitään, koska kukaan ei ole katsomassa." Miksi mulla on sellainen tunne, että mua arvioidaan, kun oikeastaan ainoa ihminen, joka mua täälläkin todennäköisesti arvioi, olen minä itse. Pelkäänkö mä jotenkin epäonnistumista? Niin kuin tässä hevosavusteisessa toiminnassa voisi jotenkin epäonnistua, koska eikö ajatus ole se, että kaikki mitä tapahtuu on tärkeää. Kaikesta me opitaan lisää, ei ole oikeaa ja väärää. Siitä huolimatta mun on vaikea laittaa pois päältä sitä ajatusta, että mun pitää päteä. Myöhemmin mä kattelin, kuinka Ilsellä, sillä mun kämppiksellä oli vaikea sessio nuoren lunatamman kanssa. Mä taisinkin siellä Kapian jaksossa mainitakin Lunan, joka oli nuori arabitamma, kimo, väritykseltään. Mä olin jo aikaisemmin Ilseltä itseltään kuullut hänen taustassaan olevista vaikeista traumoista. Hän oli ollut neljävuotiaana kahdestaan isänsä kanssa kotona, kun hänen iäkäs isänsä oli kuollut sairaskohtaukseen. Tämä oli Ilsen ensimmäinen lapsuusmuisto ja varmasti traumaattinen tapahtuma, jota nelivuotias ei juuri pysty käsittelemään ja ymmärtämään, kun se voi olla aikuisellekin vaikeaa. Tämän lisäksi Ilse oli myöhemmin joutunut seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi ja vuosien terapian jälkeen hän oli nyt päätynyt tänne hevosten kanssa asioita käsittelemään. Hänellä itsellään oli jonkinasteinen blokki näiden hyväksikäyttökokemusten suhteen. Hänen mielensä oli lukinut ne jonnekin taimaiseen lokeroon, ja häneltä puuttui paljon muistikuvia siltä ajalta elämässään. Mä tunsin Ilsen seurassa itse jonkinasteista ahdistusta, sillä vaikka hän oli hyvin hiljainen ja rauhallinen ulospäin, ehkä vähän arkakin, mä kirjoitin mun päiväkirjaanikin, että hänen seurassaan mä tunsin oloni sellaiseksi, kun olisin istunut aikapommin vieressä. Ilse prakasi täysin omassa sessiossaan Lunan kanssa ja tunteet purkautu itkuna. Luna pakeni Ilsen tunnemyrskyä kentän toiseen päähän ja katseli sieltä varovaisesti Ilsen suuntaan. Lopulta Ilse romahti istumaan kentän hiekkaan ja me seurattiin sivusta kuinka äärettömän hitaasti askel kerrallaan. Luna lähestyy Ilseä siksakkia ensin vähän vasemmalle, sitten vähän oikealle, sitten vähän vasemmalle uudelleen. Koko tämän ajan hevosesta huokui lämpö ja kiinnostus Ilseä kohtaan, vaikka hevosen energia on näkymätöntä silmälle. Se oli silti käsin kosketeltavaa ja uskomatonta. Lopulta Luna seisoi Ilsen edessä, ystävällisenä ja voimakkaana, kuin majakkana, joka valaisi pimeässä, että Ilse löytäisi tiensä. Mä kirjoitin mun päiväkirjaan näin. Luna Noor is pure, strong, sensitive kind. Wow! To be like her, what a dream. Eli Luna Noor on puhdas, vahva, herkkä, ystävällinen. Vau, wow, olla kuin tämä hevonen, siinä on unelmaa kerrakseen. Yöllä näin villejä unia, jossa toistui teema siitä, että mä liuin alas jotain mäkeä. Välillä se oli mutanen mäki, välillä mä ajoin autoa jossain todella vanhassa mäkisessä kaupungissa. Ja erässä unessa mä elokuva teatterissa, jossa yhtäkkiä lattia muuttui kaltevaksi ja mä koin liukovani alaspäin. Välillä tiellä oli ihmisiä, välillä pohja petti mun alla näissä unissa. Vaikka tämä voi kuulostaa aika stressaavalta, nämä unet oli loppujen lopuksi aika neutraaleja tai suorastaan koomisia. Eräässä unessa jopa naurattikin se mäessä rämpiminen ja kieriminen. Mä näen paljon unia ja joskus mä kirjoitan niitä ylöskin, niin kuin mä nyt taas tein. Usein mä tutkin niin sanottua unisanakirjaa ja selvittelen, mitä unen symboliikka voisi tarkoittaa. Koska näissä kaikissa unissa oli tämä alasliukumisen teema, mä pohdin, mitä se voisi tarkoittaa mun elämässä, mitä tietoa mun alitajunta nyt mulle tarjoilee unen muodossa. Koenko mä, että mä menetän hallintaa mun elämässäni? Jos niin on, miksi unet oli niin neutraaleja, ei pelottavia? Koenko mä, että hallinnan menettäminen on vaikeaa, mutta tarpeellista? Koenko mä, että vaikka mä menetän hallinnan tai maailma on kaottinen, mä selviydyn? Sillä aina mä jotenkin niissä unissanikin kepottelin itseni sinne mäen päälle, vaikka sitten kontillani. Tällaisia pohdintoja mulla oli, kun seuraavan aamun sessio alkoi. Siellä sitten eräs kurssilainen meni tilaan, jossa hän ei kyönyt enää lopettamaan itkemistä, eikä pystynyt juurikaan enää tekemään mitään muuta kuin nyyhkyttämään ja tärisemään. Onneksi paikalla oli useampi ammattilainen ja hän pääsi itsekseen erään ohjaajan kanssa omaan rauhaan. Toki tämä herätti aika paljon tunteita meissä kaikissa, ja me pidettiin hetken tauko, jolloin me tarkasteltiin meidän omia tunteita, jotka oli noussut siinä tilanteessa pintaan. Mä itse havainnoin mun omia reaktioitani tässä tilanteessa, ja mä näin selkeästi, kuinka mä menin niin sanottuun toimintamoodiin, eli mä aloin tukea muita, tukea tarvitsevia. Ihmiset oli nimittäin aika herkillä, useita itketti, ja toiset oli aika tolaltaan. Sitä oli mielenkiintoista havainnoida, sillä vaikka olin tästä mun omasta toimintamallista erittäin tietoinen jo aikaisemmin, tällaisessa ympäristössä se jotenkin korostui. Kathleenkin huomasi sen ja pyysi mun apua erässä pienryhmäharjoituksessa, koska tosiaan yksi vetäjistä oli joutunut poistumaan sen kurssilaisen kanssa, joka tarvitsi erityistukea. Tämä oli mulle ok, mutta jälleen kerran sai mut miettimään mun omaa roolia näissä tilanteissa ja elämässä yleensäkin sellaisena johtohahmona ja muiden tunnetilojen vakauttajana, sellaisissakin tilanteissa kun mun omakin tunnetila saattaa olla aika haastava. Jossain vaiheessa me tehtiin mielikuvaharjoitus, jossa mielikuvamatka vei meidät kuviteltuun taloon. Ilselle tämä harjoitus oli todella voimakas kokemus ja jälkeenpäin hän puhui siitä ryhmässä avoimesti. Hän kertoi mennensä sisään siihen kuviteltuun taloon. Meitä siinä mielikuvamatkassa ohjattiin näkemään joku hahmo siellä talossa, ja mä itse olin nähnyt sellaisen todella eteerisen ja kauniin läpikuultavan hahmon, mutta Ilse oli nähnyt ison ja uhkaavan hahmon. Kun hän kertoi tätä hän istumun vieressä sohvalla niin lähellä, että meidän jalat koski toisiaan. Ja siinä tätä tarinaa kertoessaan mä tunsin, kuinka muhun levisi ilsestä se hänen kauhun tunteensa: se oli kuin valtava, voimakas musta joki, joka virtasi mun läpi. Eräs ohjaajista alkoi kysyä Ilseltä kysymyksiä, ja oudosti mä huomasin tietäväni vastaukset niihin kysymyksiin ennen kuin ilse sai edes sanat suustaan ulos. Mä tunsin Ilsen tuskan, se tuntui melkein mun omalta, mutta ei sitten kuitenkaan. Tunteita oli muitakin, pelkoa, vihaa ja raivoa. Kaikki virtasi mun läpi ja se tuntui niin erikoiselta, mutta samaan aikaan kuitenkin oudosti tutulta. Mä tajusin olleeni siinä tilanteessa aiemminkin useita kertoja ja aikaisemmin jotenkin hukkuneeni siihen virtaan, vaikka se ei ollut mun oma virtani, vaan ihan jonkun muun. Näitä tilanteita oli ollut siis jo mun lapsuudessa ja nuoruudessa. Ne selitti jotenkin todella paljon, myös esimerkiksi sitä ahdistusta, jota mä tunsin joskus teininä. Näin jälkeenpäin ajateltuna mä ymmärrän, että tämä hetki siinä Ilsen vieressä, tuntien hänen tunteitaan ja tarkastellen niitä erillisenä musta itsestä, oli eräs todella tärkeä käännekohta mun elämässä. Mä ymmärsin siinä hetkessä ihan konkreettisesti, että mun ei tarvitse lähteä muiden tunnetiloihin mukaan. Mun ei tarvitse imeä niitä itseeni kuin sieni, vaan mä voin ottaa ne vastaan ja antaa niiden liikkua mun läpi ja jatkaa matkaansa, niin kuin se mustavirta, josta mä puhuin. Ne ei kuulu mulle tai kuulu mun tarinaan. Toki tää ei ollut sellainen asia, minkä oppii sormia napsauttamalla, mutta mä koin, että tuossa hetkessä tää asia kääntyi mun elämässäni erilaiseksi. Niinhän se on, että aluksi on tiedostettava, mitä tapahtuu, että voi muuttaa sitä, mitä tapahtuu. Tämä oli se tiedostamisen hetki. Sitten vihdoin oli mun viimeisen hevossession vuoro. Mä sain hevoseksi neon. Mä en ehkä olisi halunnut neoa, vaan oikeastaan lunan tai kapian, mutta koska mä olin jo tehnyt kapian kanssa, mä en voinut saada sitä ja lunakin taisi olla muita varten. Mulla oli kauhea kriisi ennen kuin mä menin Neon kanssa tällä kertaa pyöräaitaukseen, koska mä olin tosiaan pyytänyt mennä ihan viimeisenä ja koska mä en saanut valita hevosta. Kaksi asiaa hirvitti mua siinä sessiossa Neon kanssa. Ensimmäinen oli se, että mua pelotti, etten mä vois vaan päästä irti siinä hetkessä ja olla oma itseni, vaan mä vetäsin jotain hevosihmisen roolia tai yrittäsin jotenkin sitä tilannetta ohjailla, kun se ei ollut lainkaan tämän harjoituksen tarkoitus. Siis tiedätkö, sellainen pätevän hevosnaisen rooli menisi päälle, ja jotenkin mä yrittäisin tehdä jotain hevosen kanssa, enkä vaan olla. Sillä sehän tässä oli vaikeinta, että piti vaan olla, ja mä en ollut tottunut vaan olemaan hevosten kanssa. En siinä vaiheessa, vaikka olin sitä toki yrittänyt jo huonolla menestyksellä Lilon kanssa kotona. Toinen asia, joka mietitytti, oli tämä session aihe, tai aihe, jonka mä itse olin valinnut. Tarkoitus ei nimittäin ollut varsinaisesti tehdä mitään, vaan samaan tapaan kuin siinä mun yksityisterapiassa Kapian ja Kathleen-terapeutin kanssa, mä toin esille jonkun aiheen ja Kathleenin ohjauksessa sitten ensin keskustelin ja sitten kysyin hevoselta siihen apua ja tukea. Aikaa tähän kaikkeen oli joku 20 minuuttia. Mä olin tosiaan seurannut kaikkien muiden sessiot ja koko viikonlopun kuunnellut heidän tarinoitaan. Mä olin nähnyt niin paljon tuskaa, niin monia tunteita ja paljon, paljon traumaa, joka oli monella noussut pintaan. Mä koin, että mun asiani, mun tunteeni oli jotenkin vähäpätösiä kaikkien niiden jäätävien haasteiden rinnalla, joita muilla kurssilaisilla oli. Mikä oikeus mulla oli mennä ja ottaa nyt 20 minuuttia aikaa mun jollekin henkiselle haasteelle, joka oikeasti oli herneen kokonen, verrattuna vaikka Ilsen saturnuksen kokoisiin haasteisiin? Sitten toisaalta kaiken tämän alla kyti pieni kiukku siitä, että kaikki muut oli ottanut niin sanotusti niin ison palan kakkua, että mulle oli jäänyt tosi pieni pala taas kerran. Mikä oli ihan järjetön ajatus, koska enhän mä nyt toki halunnut itselleni jotain niin kauheaa menneisyyden traumaa kuin esimerkiksi Ilsellä oli. Totta kai Ilselle kuului iso pala kakkua, eikä mulle. Toivottavasti siis nyt sä tajuat, että tämä kakku on metafora ajalle ja huomiolle, Mä siis vertasin jotenkin mun omia voimavarojani ja haasteitani muiden voimavaroihin ja haasteisiin. Ja ajattelin, että koska mun haasteet oli mun mielestä pienempiä ja mun voimavarat suurempia, ei mulla ollut edes oikeutta ottaa kenenkään aikaa tai pyytää kenenkään tukea. Koska kyllähän mä kestäisin ilman sitä. Koska ainahan mä kestin. Mähän olen se selviytyjä, joka ei ikinä pyydä keltään apua. Enkö mä aina ollut se, joka kannattelee muita? Auttaa muita. Se oli mun rooli elämässä. Se oli siis ihan faktaa. Mutta jossain syvällä mun sisällä kyti myös ajatus siitä, että ehkä mäkin voisin joskus tarvita tukea. Eikö joskus ollut muiden aika kannatella mua? Mutta voisinko mä edes antaa sellaisen tapahtua? Voisinko mä antautua sille? Mä puhuin ensin Kathleen-terapeutin kanssa kahden pyöräaitauksen vieressä niin, että muut ei kuunnellut. Muut kurssilaiset siis seurasi tätä kaikkea vähän kauempana. Mä kerroin Kathleenille tästä kakkuteoriasta, siitä kuinka musta tuntuu, että en mä ansaitse tätä hetkeä tässä. Tätä hänen tukeaan, tai kurssilaisten tukea, tai neon tukea, koska mulla ei ole mitään sen suurempaa traumaa tässä. Tai vaikka olisikin, mä selviän siitä vallan mainiosti itsekseni. Tässä nyt ihan pakko sanoa sivuhuomautuksena, että aika mielenkiintoinen tuolloin tämä mun tyylini vertailla ja vähätellä mun omia kokemuksia muiden kokemuksiin. Traumaa on monenlaista. On isoa iso T-traumaa ja sitten on pienempää traumaa. Meillä kaikilla on vaikeita kokemuksia elämässä, joiden työstäminen kannattaa. Myös mulla. Esimerkiksi nyt vaikka se, että mä sain munasarjasyöpädiagnoosin kolmekymppisenä. Mutta jotenkin mä en osannut niitä asioita mitenkään nähdä relevantteina siinä hetkessä tai ajatella, että se oli jotenkin ollut vaikea asia, jota mun pitäisi käsitellä. Vaikka jos sitä nyt näin jälkeenpäin ajattelee, niin siinäkin tilanteessa kolmekymppisenä munasarjadiagnoosin kanssa mä muistan tukeneeni omia vanhempiani heidän järkytyksessään mun sairaudesta ja muitakin ihmisiä. Mä muistan, kun esimerkiksi mä opiskelin yliopistolla juuri silloin, mä jouduin sitten vielä mun ohjaavalle opettajalle tästä kertomaan, että mä joutuisin nyt hetkeksi keskeyttämään ehkä opinnot, koska oli leikkausta ynnä muuta tulossa, kun oli tämä syöpädiagnoosi. Hän kalpeni siinä tilanteessa täysin ja purskahti itkuun spontaanisti. Siinä mä sitten lohduttelin tätä professoria ja sanoin, että hei, ei hätää, kyllä tästä selvitään ihan varmasti, vaikka minähän se olin, joka oli sairas ja olisin ehkä jotain lohdutusta kaivannut. Tai en mä tiedä. Siinä vaiheessa, kun mä olin jo aika montaa ihmistä pitänyt kädestä puhuessani tästä asiasta, koko syöpäjuttu oli alkanut tuntua aika normaalilta ja myös siltä, että tästä selvitään. Mä olen ihminen, joka ei oikein osaa pitää asioita sisällään, vaan mä koen tarvetta purkaa niitä muun muassa puhumalla. Ja tässä tapauksessa se kyllä auttoi tosi tosi paljon. Joka kerta kun mä kerroin mun syöpädiagnoosistani jollekin, mä osasin itsekin hyväksyä sen olemassaolon taas himpun verran paremmin. Mutta takaisin mun ja neon sessioon. Kathleen kuunteli ja sanoi sitten viisaasti, että jospa Katariina, nyt ottaisit vastaan tämän hetken ja tässä hetkessä olevan mahdollisuuden. Hän käytti englanninkielisiä sanoja sacred space of possibility, mikä tarkoittaa mahdollisuuksien pyhä tilaa. Ota Katariina se vastaan. Ota vastaan tämän mahdollisuuksien pyhä hetki. Ota se vastaan kaikilta tämän ryhmän jäseniltä ja neoltakin. Ota se ikään kuin lahjana. Tämä hetki on sinun ja saat käyttää sen, miten haluat. Sitten mä menin pyöräaitaukseen sisään. Neo oli toisella puolella ja kun mä lähdin kävelemään hevosta kohti, mä purskahdin mun omaks yllätyksekseni itkuun sellaisella voimalla, että mä luulin räjähtäväni siihen paikkaan. Siis mä itkin ääneen, mitä mä en ollut tehnyt kyllä pitkään aikaan. En sillä lailla. Mä pysähdyin hetkeksi, mutta sitten mä jatkoin matkaa, kunnes mä olin muutaman metrin päässä Neosta. Neo söi koko ajan ruohoa, niin kuin viimeksi. Mut kun mä tulin siihen lähelle, se nosti päätään ja katteli mua hetken. Sitten se käveli suoraan mun luo. Mun päätä pakotti niin paljon. Musta tuntui, että mun päälaki räjähtää taivaan tuuliin. Kyyneleet vaan pursu mun silmistä ja mun koko keho vapisi, kun mä itkin sitä, että aina piti jotenkin olla vahva. Ja vaikka oli kuinka vahva, ei se silti riittänyt. Neo laitto turpansa mun otsaan kiinni ja hengitti mun kasvoja vasten. Me seistiin siinä ehkä 10 sekuntia tai 20, vaikea sanoa. Hevosen turpa oli mun otsassa kiinni ja se hengitti syvään ja hartaasti. Mä tunsin, kuinka Neo suorastaan imi mun päästäni sen paineen tunteen pois. Se oli uskomatonta. Aivan kuin se olisi imuroinut kaiken sen tuskan ja ahdistuksen ja sekavuuden musta ulos. Siinä hetkessä mä sain olla juuri sitä, mitä mä olin. Neo teki sen tilan mulle. Mä mietin jälkeenpäin, että virtasiko senkin läpi nyt se musta joki, joka oli virrannut mun läpi aikaisemmin, kun mä tunsin Ilsen tunteet. Kun me oltiin seisottu siinä se hetki, Neo irrotti turpansa mun kasvoista ja paino päänsä mun syliin. Sotti huulilla kiinni mun hihasta ja veti mua hellästi mukaansa. Ihan kuin se olisi sanonut mulle, että nyt kuule, riittää itkeskelyt, leikitään sen sijaan. Mä lähdin spontaanisti kävelemään Neon kanssa pyöräaitauksessa ja Neo reippaasti mun rinnalla. Sen energia oli jotenkin niin poikamaista, jotenkin niin veikeää, ja yhtäkkiä musta tuntui siltä, että mä haluan vaan juosta ja ilakoida. Valtava vapauden ja helpotuksen tunne valtas mun koko kehon, ja mä lähdin juoksemaan. Neo juoksi mun vierellä iloisesti, se pärskähteli ja puhalteli ilmaa keuhkoistaan, aivan kuin se olisi vapauttanut jotain itsekin omasta kehostaan. Me juostiin yhdessä pyöräaitauksessa pari kierrosta, ja kyyneleet valuun mun poskia pitkin, mutta nämä oli kyllä sitten jo onnenkyyneleitä. Sitten mä pysähdyin, ja Neo pysähtyi myös, ja katsoi korvat hörössä. Mä menin sen luo ja silitin sen kaulaa, ja kiitin sitä tästä hetkestä, että se kannatteli mua hienosti, mutta nyt mä osaan jo taas seistä omilla vahvoilla jaloillani. Niin osaat, sanoi Neo, ja nuuhkaisi mun kättä, ja käveli pois. Meidän sessi oli siinä. Se oli lyhyt, se oli tosi lyhyt. Ei tuohon mennyt kuin muutama minuutti, Mutta niin oli tarkoituskin, koska sen ei tarvinnut olla enempää. Mä tajusin siinä, että ehkä mä en edes tarvitsekaan sitä isoa kakkupalaa, vaan mulle riittää juuri sellainen kuin mitä mä olen tähän mennessä saanutkin. Hienointa sessiossa oli se hyväksynnän tunne, mikä tuli Neolta sekä sen jälkeen ryhmän muilta jäseniltä. Mä ymmärsin niin selvästi, että meillä on kaikilla oma tarinamme ja oma kivirekemme, jota me vedetään perässämme tai ristikannettavana, niin kuin se vanha sanonta menee. Ei niitä rekiä ja ristejä kannata vertailla. Ja hei, jos mulla on enemmän voimavaroja kuin muilla johtaa tilanteita, olla tukena prakaamatta itse, miksi mä en ottais sitä roolia? Ja täytyy vielä tähän väliin sanoa myös se, että tätä ennen hän olin kotona viettänyt aikaa Lilon kanssa ja yrittänyt saada sitä jotenkin kävelemään mun kanssa ja juoksemaan mun kanssa vapaana. Ehkä te muistattekin, kun mä kerroin tästä, kuinka Lilo aluksi vaan möllötti jossain toisessa päässä maneesia ja käänsi mulle peppua. No, tilannehan oli tässä vaiheessa ehkä vähän parempi, kun oltiin jo tehty positiivisella vahvistella kaikkea, mutta ei se Lilo edelleenkään mua kauheasti seuraillut, tai ei niin kuin mä olisin halunnut. Joten kun sitten Neo lähti mun kanssa kävelemään ja kohta myös juoksemaan, se itse asiassa antoi mulle suuremman lahjan kuin mitä mä ihan siinä hetkessä tajusinkaan. Jälkeenpäin se kuitenkin kolahti, koska tämähän oli se asia, mitä mä niin kauheasti toivoin Lilolta, ehkä vähän liikaakin. Ja näin mä olin tämän asian sitten saanut tuosta vaan neolta, tavallaan pyytämättä, haluamatta. Opetus ja lahja sekin. Kurssin lopussa meistä jokainen nosti Linda Kohanovin ja taiteilija Kim McElroyn yhteistyössä tekemistä Way of the Horse hevoskorteista yhden kortin. Mä nostin viimeisenä kortin. Ja sain kortin numero yksi, eli ensimmäisen kortin. Siinä oli kuva mustasta hevosesta, joka harja liehuen laukkaa kohti katsojaa. Kun mä näin mustan hevosen, ajattelin tietenkin erästä mustaa tammaa, joka odotti kotona. Kortin nimi oli Field of Dreams, eli unelmien kenttä. Korttien mukana on kirja, josta voi lukea kortin merkityksen. Teksti on jaattu kolmeen osaan, eli lahjaan, haasteeseen ja matkaan. Mä suomenan nyt ihan muutamia otteita tästä kahden sivun pituisesta tekstistä. Vaikka tuntisit olevasi irrallaan omista tarpeistasi, tämä kuva muistuttaa sinua siitä, että tumma hevonen, joka laukkaa unelmissasi, laukkaa kohti sydämesi syvintä toivetta. Haaste on se, että meidän tekee mieli suitsia tämä hevonen ja hallita sitä ja kaikkea, mitä se edustaa. Päästä hevonen vapaaksi, anna sen juosta ja leikkiä ja ilmaista itseään omilla ehdoillaan, ja se näyttää sinulle tien syvempään suhteeseen, voiman, vallan, intuition, vaistojen ja luovuuden kanssa. Tässä sisäisessä maailmassa hevonen kutsuu sinut unelmoimaan villisti, ilman tuomitsemista, antaen syvimpien unelmiesi elää omaa elämäänsä. Mielikuituksesi tulee ensin kasvaa voimakkaaksi, ennen kuin se kestää käytännöllisyyden painolasti. Pidä huolta itsestäsi, nykymaailma pyrkii tekemään sinusta työjuhdan, joten muista myös levätä, syödä hyvin ja nauttia elämästä. Kirjaimellisesti otettuna tämä kortti edustaa sydämesi toivetta olla hevosten kanssa, käyttää aikaa hevosen paradoksaalisen luonteen tutkimiseen. Tutkia sitä voimaa ja herkkyyttä, intohimoa ja lempeyttä, vapautta ja kumppanuutta, mitä nämä eläimet edustavat – jos et ole koskaan omistanut hevosta, nyt kannattaa toteuttaa lapsuutesi haave. Tartu tähän ajatukseen. Jos olet kokenut hevosihminen, saatat kaivata paluuta siihen taianomaiseen suhteeseen, joka sinulla oli hevosen kanssa, joka sai sinut tallille alun alkaen, mistä usein joudumme luopumaan kilpaillessamme, treenatessamme ja luodessamme itsellemme nimeä. Kun hevosesta tulee enemmän kuin väline tai egomme jatke, siitä tulee opettaja, jonka suurimmat opetukset alastavat perinteiset ajatuksemme vapaudesta ja vallasta. Hevoset symboloivat valtaa, joka ei perustu pedon johtajuuteen, mutta sen lisäksi ne edustavat vapautta, joka muodostuu yhteyden kautta. Hevoset voivat auttaa meitä löytämään tiemme aitoon ja luovaan elämän asenteeseen. Tämä ei tarkoita sitä, että sinusta täytyy tulla yksinäinen susi tai että heität romukoppaan kaiken oppimasi, tai että annat hevosten kävellä ylitsesi. Tämä kuva vapaana laukkaavasta hevosesta haastaa sinua tutkimaan luovaa suhdetta näihin eläimiin, viettää niiden kanssa aikaa ilman perinteisen kenttäympäristön luomia paineita ja rajoituksia. Leikkiä, unelmoida, kuunnella, tanssia, improvisoida harmonisempi tapa liikkua toisen lajin kanssa. Tässä unelmien kentällä sinä saat nähdä vilauksia uudesta tavasta olla hevosten kanssa, joka ehkä tulevaisuudessa antaa sinulle etuluöntiaseman kilpakentillä, tai ehkä se inspiroi kokonaan uuden koulutusmenetelmän tai yksinkertaisesti sallii sinun nauttia läheisestä molempia voimaanuttavasta ja vahvistavasta suhteesta elämässäsi oleviin hevosiin. Että sellaisen kortin vetäsin 13 vuotta sitten kurssilla siitä pakasta. Se teki muun silloin vaikutuksen, mä muistan sen hyvin, mutta nyt kun sitä katselee 13 vuotta myöhemmin, tajuaa ehkä vielä paremmin sen merkityksen. Sehän oli suorastaan ennustus mun tulevasta elämästäni. Mä en ollut tuota korttia unohtanut. Muistin yhä, että sen kortin sain tästä pakasta, jonka myöhemmin siis ostin itselleni, mutta mä en tosiaan ollut näin tarkkaan tuota tekstiä lukenut varmaan yli kymmenen vuoteen. Täytyy sanoa, että onpa tämänkin jakson tekeminen ollut mielenkiintoinen aikamatka omaan itseeni ja siihen, kuka mä olin silloin 13 vuotta sitten. Ihan valtavasti kasvua on siinä ajassa tapahtunut, ja siihen kasvuun on liittynyt paljon itsetuntemuksen lisääntymistä. Ja sehän ei lisännyt koskaan mitenkään suoraviivaisesti, vaan ennemminkin tietynlaisissa kehissä ja spiraalimaisesti. Mä tarkoitan tällä sitä, että kun sä ajattelet, että sä olet jonkun asian käsitellyt ja niin sanotusti jättänyt taaksesi, se ei varsinaisesti pidä paikkansa. Vaan sä palaat taas sen asian äärelle, mutta ehkä vähän eri lailla myöhemmin, kun olet tehnyt taas kierroksen sen sun spiraalisi ympäri. Eli sä kohtaat ne asiat uudelleen, mutta eri tulovinkkelistä. Tästä voisi myös käyttää metaforaa sipulinkuorimisesta, mistä mä puhun paljon, kun mä opetan istuntapainotteista ratsastusta. Mutta se pätee näihin tunnejuttuihin ja oman itsensä tuntemiseen ihan yhtä lailla. Se tapahtuu kerroskerrokselta, eli sä kuorit yhden kerroksen ja sen alla on aina uusi kerros, jota sä taas sitten kuorit pois. Koko ajan se lähestyt ydintä, mutta sipuli pysyy samana ja tavallaan ne asiatkin, mutta jokainen kerrostuma tuo niihin vaan uutta näkökulmaa ja syvyyttä. Ja kuten sipulin kuorimisessa, tässäkin prosessissa ei kyyneliltä vältytä. Siellä kurssilla meillä oli aina välillä sellaisia lyhyitä hetkiä, joita ohjaajat kutsu journaling moment nimellä, eli oli sellaisia hetkiä, jolloin me syvennyttiin kirjoittelemaan meidän päiväkirjaan. Mä menin aina niinä hetkinä hevosten luo. Mä issuskelin aidan toisella puolella ja joko piirsin, tai sitten kirjoitin jotain runomaisia juttuja. Tässä eräs runo, jonka mä kirjoitin Kapian seurassa. Toki se oli enkuksi, mutta tässä nyt suomalainen versio siitä. Sisälläni oleva ääretön... Kuin maan sisuksiin porautuva pohjaton kaivo. Luulen sen olevan tyhjyyttä, pimeyttä täynnä. Olen kuitenkin väärässä. Se onkin tila, jossa voin kasvattaa voimaani ja viisauttani. Siinä opetusta kerrakseen. Ihan lopuksi meidän piti kirjoittaa vastaus kysymykseen, mitä jäi tältä kurssilta käteen. Tässä mun listani. Haluan elää luovuudessani enemmän. Kirjoittaa ja piirtää. Uskaltaa ajatella luovasti. Haluan elää sydän vieläkin enemmän avoinna. Haluan pitää omat rajani tiiviinä, mutta samalla joustavina. Haluan antaa muiden ihmisten ja eläinten tunteiden virrata kehossani vapaasti, pysähtymättä tai viipyilemättä. Mun täytyy puhua hevosille, pyytää niiltä apua ja tukea, ja mun täytyy antaa niiden auttaa ja tukea mua. Mä haluan oppia paremmin tunnistamaan muiden ihmisten mahdollisuuksien pyhätila. Sekä löytää kärsivällisyyttä odottaa, että se tila aukeaa oikealla hetkellä. Vaikka mitä tapahtuisi, älä pelkää olla se, kuka olet. Täytyy sanoa, että maan oon seurannut näitä mun omia oivalluksiani parhaani mukaan. Meidän pitäisi varmaan säännöllisin välein kaikkien käydä vastaavanlaisella kurssilla löytämässä sen hetkinen totuuntemme ja ehkä sellainen punainen lanka, mitä seurata elämässään. Ja olisi myös hyvä pitää näitä päiväkirjoja, jotta osaisit jälkeenpäin nähdä sen muutoksen, joka itsessä on tapahtunut. Mä olen paljon viime aikoina miettinyt muutosta ja mikä sen aina sysää liikkeelle. Tai ehkä asia onkin niin, että muutosta tapahtuu koko ajan, mutta sitä ei aina itse huomaa. Paitsi silloin, kun se oikein lyö kasvoille, kuten kävi näiden mun hevosasioiden kanssa. Mulla on ollut aika monta identiteettiä hevosmaailmassa ja tuntuu, että vieläkin niitä tulee lisää. Että muutos ei ole todellakaan tässä. Ehkä sen ei pidäkään olla, koska jos yksi kantavista arvoista elämässä on oppiminen, niin kuin mulla on, käy niin, että muuttuu ja kehittyy koko ajan, tai ainakin pyrkii siihen. Tämä podcast on ollut tärkeä osa sitä muutosta myös mulle itselleni, koska kun katselee taaksepäin, sitä myös näkee erilailla eteenpäin. Lisäksi mä tiedän, että tämä podcast on muuttanut monen muunkin hevostelijan elämää, sillä mä olen ollut niin onnekas, että monet teistä ihanista kuulijoista olette laittanut mulle palautetta ja kertoneet, kuinka te olette muuttanut omia toimintatapojanne, tekemisiänne ja joskus myös ihan ideologiaannekin, mitä tulee hevosiin ja joskus myös koiriin. Sillä olen saanut palautetta myös koiraihmisiltä, jotka tätä kuuntelevat. Ihmiset ovat huomanneet, että heidän suhteensa hevoseen on parantunut podcastin vuoksi. Aluksi mua melkein hirvitti tämä, sillä on suuri vastuu olla tällaisessa roolissa, vaikuttajana. Mä tiedän myös, että on olemassa ihmisiä, jotka ehkä ei ilolla katsele tätä muutosta, jota mä olen saanut teissä joissakin aikaan. Koska muutos on aina pelottava asia, etenkin niille, jotka ei ole vielä lähtenyt siihen mukaan. Enkä mä missään tapauksessa halua toisaalta ottaa kunniaa kenenkään muun muutoksista, vaan itseään voi muuttaa, ja se muutos joko vaikuttaa ympärillä oleviin ihmisiin tai ei vaikuta. On ollut suuri kunnia olla inspiroimassa teitä muutokseen, pienen tai suureen, mutta loppupeleissä jokainen on vastuussa omasta elämästään, tunteistaan ja sitten tietysti siitä muutoksestakin. Mä halusin vielä lopuksi vetää yhden kortin siitä samaisesta pakasta, josta mä vedin kortin siellä kurssilla. Mä olin ajatellut, että mä otan kortin pakasta, mutta kun mä otin sen pakan pois siitä laatikosta, yksi kortti jäi sinne laatikkoon jumiin ja mä jouduin noukkimaan sen sieltä varovaisesti kaksin käsin. Mä tajusin heti, että se oli se kortti, joka oli mulle tarkoitettu tällä kertaa siitä pakasta, sillä mähän aina yleensä valitsen päällimmäisen kortin itselleni kursseillanikin, kun mä käytän omaa korttipakkaani. Kortti oli kuva kimotamman naamasta, joka on osittain varjossa, osittain auringossa. Tai oikeastaan aurinko ikään kuin täplittää tamman naamaa, kun se katselee näkösenä eteenpäin. Kortin numero on 22, ja sen nimi on In a Silent Way, eli äänettömästi, hiljaisesti. Nimen alla lukee Patience and Equanimity, eli kärsivällisyys ja tyyneys. Poise under pressure, hm, mä ton kääntäsin. ehkä ryhti tai itsevarma asento paineen alla, sekä Passive Leadership, eli passiivinen johtajuus. Niiden alla lukee, että usein johtajat mielletään vahvoiksi ja kovaäänisiksi, mutta jos olisit hevonen, valitsisitko seurata sitä, kuka jahtaa sinut pois heiniltä, vai sitä, joka ohjaa sinut veden ääreen ja antaa sinun juoda? Vaikuttavin johtaja luopuu kunnianhimosta hallita toisia, jotta voi johtaa itseään. Hmm, aika viisaita sanoja. Johtajuutta on tullut pohdittua jonkun verran viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja jostain joskus luin sellaisen lauseen kuin Leadership is not telling people what to do, but making people around you better. Eli johtajuus ei ole sitä, että kerrot ihmisille, mitä heidän tulee tehdä, vaan sitä, että teet ympärillä olevista ihmisistä parempia. Tämä jotenkin resonoi mulle, ehkä siksi, että mä tykkään paljon opettaa ja ohjata ihmisiä. Parasta siinä on nähdä, kuinka joku kehittyy ja kasvaa. Jo vuosikymmeniä sitten vikelysvalmentajana oli mun mielestä mieletöntä nähdä, kuinka mun omat valmennettavat kehittyi ja saavutti niitä omia tavoitteitaan. Sama salibändissä ja jalkapallossa. Ja toki ratsastuksessakin on hienoa opettaa istuntaa ja nähdä, kuinka oppilas löytää niitä puuttuvia palasia ja sitä kautta parempaa yhteyttä hevosiin. Mä olen siis ehkä aina kokenut olevani ennen kaikkea mahdollistaja, eikä se ole juurikaan muuttunut vuosien saatossa. Ainoastaan viitekehys on muuttunut. Siinä Linda Kohanovin kirjassa puhutaan myös tässä kohtaa siitä passiivisesta johtajuudesta, mikä nykytermien mukaan on osa jaettua johtajuutta, mikä hevosille on tyypillistä. Hevoslaumassahan ei ole yhtä johtajaa, vaan johtajuus jaetaan monen yksilön kesken ja on hyvin sidonnaista. Viimeisessä kappaleessa lukee vapaasti suomenettuna näin. Vaikka joillakin ihmisillä on luonnostaan rauhallisempi, vähemmän reaktiivinen olemus, myös erityisen herkät, energiset henkilöt voivat kehittää kärsivällisyyttään ja tyyneyttään ajan kanssa. Tämä tapahtuu kokemuksen ja oppimisen kautta, etenkin jos he saavat ohjausta sellaisilta, jotka itse ovat selkeitä, johdonmukaisia ja paineen alla järkkymättömiä. Intohimon, suuren tunteen ja itsevarmuuden tuoman tasapainon yhdistelmä – on kullan arvoinen. Ja tiedät, että olet saavuttanut tämän tilan, kun muut seuraavat iloisesti ja omasta tahdostaan esimerkkiäsi, vain koska he tuntevat olonsa selkeämmiksi ja tasapainoisemmaksi seurassasi. Viisaita sanoja ja hyvin kiteyttää sitä, mihin olen itse pyrkinyt tässä itse tutkiskelun korkeakoulussa elämäni aikana. Ja pyrin yhä. Ihan tähän lopuksi mä haluan jakaa erän kuulijan palautteen tästä podcastista. Mä saan paljon palautetta joka viikko ja on ihana lukea teidän viestejä siitä, miten tämä mun podcast on vaikuttanut positiivisesti teidän elämään ja sitä kautta hevosten elämään. Se on mahtavaa ja on suuri kunnia olla osa ihan teidän joka ikisen matkaa syvemmälle omaan itseen ja läheisempään suhteeseen hevosten kanssa. Mulle on ollut todella tärkeä kuulla tämä kaikilta teiltä, jotka olette laittanut mulle viestejä tässä vuosien mittaan eri kanavien kautta. Mutta... Tämän nimenomaisen palautteen mä haluan teille kertoa, koska se on mulle erityisen tärkeä. Ja kuulette kohta miksi. Mutta ensin se palaute. Haluan kertoa sulle, millainen positiivinen efekti on lähtenyt liikkeelle hevonen opettajani podcastista. Käyn ratsastamassa ratsastuskoulussa, joka on monin puolin hyvä paikka, mutta on siellä muutama niin sanottu äksyiliä hevonen, jotka osoittavat mielipiteensä hoitotilanteissa ja satuloidessa. On niitä kyllä tutkittukin, mutta ei toki järin perusteellisesti. Joskus talven aikana hoidin omaa ratsuani, kun viereisestä karsinasta tuli eräs nuori tyttö kysymään, voisinko auttaa häntä, kun hän ei uskalla putsata tämän äreän tamman kavioita. Tietenkin menin auttamaan ja kerroin samalla, että kannattaa ajatella tällaista hevosta rakkaudella ja positiivisuudella, ymmärtäen, että varmaankin jokin tuntuu epämukavalta, kiitellen ja rapsutellen. Auttelin siinä ehtiessäni muutoinkin, ja toisellakin kertaa tätä kaksikkoa olin tukemassa. Tytölle yhä laitettiin tätä hevosta, ratsuksi, mutta enää hän ei pyytänyt mun apuani. Joskus sitten sanoinkin hänelle, että teistähän on tullut oikein kiva pari, johon tyttö vastasi, niin on, kiitos sinun. Tänään tämä tyttö sanoi kertoneensa tästä rakkaudella hoitamisesta myös ystävälleen, että tämä keino kuulema toimii tallin toisenkin äksyiliän kanssa. Ja niin olikin käynyt. Sitten vähän vitsailimme, että miten me aina ollaan viimeisenä valmiina, ja tyttö siihen tuumasi, että rakkaudella hoitaminen vie enemmän aikaa. Kiitos siis sinulle ja viisaille hevosille, jotka ovat meille oppia antaneet. Näin se rakkaudella hoitamisen viesti kiirii eteenpäin. Tiedättekö, mä joskus vuosia sitten mietin, että voiko yksi ihminen vaikuttaa asioihin, etenkään sellainen ihminen, joka on ihan nobody. Että miten hitaasti tämä maailma muuttuu ja miten turhauttavaa, kun tuntuu, ettei ei oikein muuta voi tehdä, kun yrittää yksi ihminen ja yksi hevonen kerrallaan viedä tietoa eteenpäin. Eikä vain tietoa, vaan sitä rakkauden sanomaa, minkä olin Litulavilta saanut eteenpäin vietäväksi. Se hevonen muutti ihan kaiken mulle. Käänsi mun kelkan täysin, mitä tulee hevosiin ja millaisia eläimiä ne on. Toki samaan aikaan mä sain sitä samaa viestiä ja tietoa myös muista kanavista, kuten nyt tämän jakson Neohevoselta. Se oli mulle niin järisyttävä kokemus, niin suuri muutos, 180 asteen käännös. Että mun teki mieli vaan ravistella kaikkia ja kiivetä jonnekin korkean talon katolle ja huutaa megafooniin, että hei tajuatteko, hevoset onkin tällaisia eläimiä. Ne rakastaa rauhaa ja ne haluaa tehdä yhteistyötä. Niiden kuuluu elää vähän toisella lailla kuin mitä ne nyt elää. Ja meidän pitää muuttaa meidän toimintatapoja, koska se mitä me tehdään ei ole hevosystävällistä. Mun teki mieli kaikille sitä sanomaa jakaa, että nekin vois nähdä ja kokea sen, minkä mä olin nähnyt ja kokenut. Ja mitä mä edelleen ihan joka päivä näin ja koin. Mutta eihän sitä kukaan olisi kuunnellut, vaikka mä olisin kuinka kovaa huutanut. Se ei vaan mene niin. Se oli jotenkin ihan väärä tapa yrittää saada mitään muutosta aikaan. Kun se vaan on niin, että toista ihmistä ei voi muuttaa väkisin. Ei vaan voi. Voi vaan itse muuttua ja toivoa, että sillä on vaikutusta muihin. Voi olla vain esimerkki ja toivoa, että joku kiinnostuu. Mutta tiedätäkö mä olin jollain tasolla väärässä. Siis siinä kohtaa, kun mä ajattelin, että ei yksi ihminen voi tehdä mitään. ettei ei yhdellä ihmisellä ole väliä. Että mä olen nobody. Kukaan meistä ei ole nobody. Sen mä olen tämän podcastin kautta oppinut ihan konkreettisesti. Mun äänellä on väliä. Ja niin on sunkin äänellä. Tämä podcast on ollut vähän kuin kiven heittäisi peilikirkkaaseen järveen, ja siitä sitten ne laineet on lähtenyt kulkemaan eri suuntiin. Jossain kaukana kaukana siitä kivestä ne aallot osuu rannoille ja muuttaa sitä rantahiekkaa, ihan vähän, siirtää vaikka jotain kiven muruja johonkin uuteen kohtaan. Sellainen on tämä podcast, ja kaikki te mun kuulijat, jotka kuljette maailmalla ja autatte hevosia ja toisianne ja kerrotte, että kannattaa rakkauden kautta olla hevosten kanssa. Kannattaa miettiä asioita hevosten kannalta ja pyrkiä ystävällisyyteen ja kärsivällisyyteen. Ottaa sitä aikaa, vaikka tulisikin tunnille vähän myöhässä sen takia. Te olette niitä laineita, jotka lyö sinne kaukasille rannoille ja muuttaa sitä rantaa, ainakin vähän. Kiitos, että viette hevosten viisautta eteenpäin. Ihan mahtavaa. Sun ei tarvitse alkaa tehdä podcastia tai olla somevaikuttaja. Riittää, että sä pysähdyt sen yhden hevosen äärelle ja mietit sen kannalta asioita. Kuuntelet, mitä sillä on sanottavana, otat vastaan sen viisauden. Jos saat mahdollisuuden auttaa jotakin muuta kanssakulkijaa tallilla, tee se ja opeta hänelle, miten hevosta ymmärretään rakkauden kautta. Autetaan hei lempeästi toisiamme, niitäkin, jotka ei välttämättä ensinäkemältä ansaitsisi meidän apua tai ymmärrystä. Autetaan myös itseämme armollisesti ja lempeästi. Muistetaan, että me kaikki kuitenkin rakastetaan hevosia. Ei me muuten harrastettaisi tätä harrastusta tai tehtäisi töitä niiden kanssa. Virheitä sattuu, kaikki tekee parhaansa. Eli, jos tämä podcast on vaikuttanut sun elämässä positiivisesti, pay it forward. Eli maksa se eteenpäin, vaikuttamalla positiivisesti jonkun toisen elämään. Mitä sanotte? Voitaisinko me aloittaa tästä joku maanlaajuinen hyvän kierrättäminen? Tällaisia ajatuksia mulla nyt on tämän sadannen jakson äärellä. Äärettömän kiitollisia ja rakkauden täytteisiä. Kiitos, että olette. Te olette mun sankareita ihan jokainen.